1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mēs atgriežamies 88. gada pavasarī, kad ielās izgāja daudz, pie varas esošo nesankcionētu ļaužu, un runa ir par akcijām pret plānoto Rīgas metroceltniecību, un tajā laikā daudzi ļaudis arī uzzināja, ka pastāv tāda organizācija kā Vides aizsardzības klubs. Mans šodien sarunbiedrs ir Vides aizsardzības kluba virsaitis, Arvīca Ulme. Jā, labdien! Labdien, Arvī. Ja mēs vērojam atmodas kustību un procesu, kā tas pamazām pieauga, tad laikā starp 87. gada nogali un 88. gada jūnija, kad atmodas kustībai plaši pieslēdzās radošā inteliģents, bija tāds posms, kad faktiski vides aizsardzības klubs bija un, galvenais virzošais spēks, un tas galvenais motīvs bija kampaņa pret plānoto Rīgas metro. Kurā brīdi un kā vispār radās vides aizsardzības klubs?
2: Es te gribētu piebilst runājot par atmodas periodu, noteikti jāpieskarās pirms atmodas periodam, kas manuprāt bija ļoti, ļoti būtisks. Un Imants Ziedons veidoja savus grupas tāds ozola atbrīvotājus, un tajā laikā bija izveidojis tāds radošās jaunatnes klubs, Un mēs jau 85. gadā jau pirmās talkas pie, pie baznīcām, pamestām, atstātām baznīcām. Katrā vietā, kur aizgājam, atceros Aninieku baznīcā, jau, vai tajā pašā tērvec, vai mēs dziedām, mēs tur kapus kopam, krusts liekam augstam vietējiem, tad pāris cilvēki tā panāk tuvāk, kamēr beigās kāds atnesa kādu maizītu vai ko jau. Tas tāds ļoti lēns un smalks process, kamēr viņi tomēr ierodās un viņi saprot, kad var nākt, kom jaunatnei tas nepatika, jo uzliku krustu vāns baznīca ir to arī, kā tā radošās jaunatnes tāda pusoficiālā būša beidzās. Tad nāca tiem radošiem pieslējās klāt, kā mēs saucam darošie. Un vajadzēja reāls arī, kas pa tiem jumtiem un torņiem tur kāp un Un tad nodibinājam paši sev nosaucam par piemenekļa aizsardzības talkas centru pats. Un tikai 87. gadā, pateicoties Gorbačovu tām visām pūšanām, izdevās mums legāli tramvaita drolajbusu pārvaldes namā nodibināt vidas aizsardzības klubu kur pēc mēneša arī viņu mums no turienas iztrieca, bet mēs jau bijām pieteikuši pirmo mītiņu par tīru gaisu pie VF kultūras pils. Un tas bija 87. gadā iziet ar tādiem plakātiem. Tās bija tāds liels izbrīns visai, visai nomenklatūrai. Kāda bija vidusskluba kluba.
1: Saistība ar citām šīm grupām, organizācijām, runājot piemēram tiem pašiem Helsinkiem, jā, jūs pieslēdzāties viņu demonstrācijām, kas bija tāda vēl 87. gads, kas mm -hmm. bija pats pats sākums, un pret kurām varas iestādes vērsās
2: diezgan konkrēti. Kelsinkieši neveidoja masu organizāciju, jo viņiem zināmā veidā bija tā problēma, bails no ziņotājiem, kas tur var iestāties Kelsinkos masu Mūsu domas sanāks, mēs ieradāsim, viņu pārstāvja un teica, ka tad un tad tikos un tikos mm. viņa darīs. Tas nebī tā uz emociju vai kā skaidrs, viņa pasākuma bija tur, un mums bija jābūt nekā vakam, Bet kā viņējiem jāieplūst, tad bija pragmātiski, lai neteiktu, mēs tur vakst, riteņbraucējiem, traucējiem, jau vai ko. Bet tieši, ka tie ir helsinkieši sasaukt cilvēki. Tas ne, nebija netika arī nevaktajās domas protokolos, nofiksēt, ka tur arī jābūt, bet, nu, bija vēlams. Tie, kam bija, aiz kur bija cilvēki, kur bija kaut kād jau simts, un tiem bija pateicis, lai viņu vāc maksimāli. Uz to konkrēto stundu un minūtu cilvēks. Helsīņķieša grupa jau bija faktiski daži cilvēki, un ja nebūtu vaks pie tā piemniekļa, bijuši viņas jau tur noslāpēt. Mēs organizēt tur bija, mums bija sadalīts, kur būs tie pieejas, kur būs tie stāvēs, ka kas sargās viņus. Ja, un, mhm. un tad viņi bastēja kalnā pulcējas, un no. mēs aplensam, lai viņus tā kā neaizvāc, un tie visi kas tā laika ja viss bija vidusskluba biedri, jo tajā laikā tā neorganizēt no malas zinkārības pēc nemazam tā nenāca, ja cilvēk. Tagad par to metro būšanu, tā kā tādu gandrīz kā šovu, nu metro demonstrāciju, bet faktiski tas jau ir bija daudz gadu darbs, pirms tam, lai varētu cilvēkus apvienot un sasaukt un lai viņi nebaidītos un sanākt kopā, Viens iedrosums pūciņš, kas sāk iet, pievienojās nākamie, nākamie, un tā viņa izvērtās no tādām masveida nu, pirmajām patiešām, kad mēs zināmā mērā arī parādījām savus muskuļus. Bet es tikai gribēju teikt, ka tas patiešām bija, bija daudz gadu rezultāts mūsu talkās. Gan tērvietē, gan citās vietās, tu, vietējā pašvaldība, nu, aizliedz vietējiem piedalīties visādā veidā. Un, nu, tas bija ļoti interesants laiks, bet katrā tajā talkas vietā palika savs pulciņš. Mans uzdevums bija pēc iespējas vairāk apvienot pulciņus, vispār vispirms izveidot. Pēc iespējas vairākās vietās tādas pulciņus kuri nebaidītos sanākt kopā, bez kompartijas atļaujas talkā. Un ka izrādījās tas brīnišķīgākais instruments, kādā veidā varēja sasaukt. Ar talku dabīgi arī būt pa maz. tajā laikā tā šausmīgi nākt, tur kāds baznīts vai kapus kopt, vai kāds senviets vai svētviets, Bet uh, mums bija akal tas ārkārtīgais uh, radošo potenciāls. Un tad bija šajās izmazgātajās baznīcās. Mēs rīkojam nakts koncerts, tur ievakurāt ar dziedāju, un... Karelts Sīmanis interesē vietējiem šie radošā, viņiem kopā pabūt un dzirdēt, kā viņi dzieda, palaz cejoļus.
1: Pēcīz iezīmē to kustības aizsākumu un tās galvenās ievirzes, kas bija vīdas aizsardzības klubam sākotnēji, kas faktiski ir palikušas, es domāju, Latvijā, ja mēs salīdzinām ar līdzīgu raksturu, nu, tādām ekoloģiskām kustībām citur, tad Latvijā iezīmīgi ir tieši šī kultūra vēsturisko vērtību saglabāšanas un tāda kultūra vīdas kopšanas ievirze paralēli tīrai ekoloģiskajai. Protams, apakšā tam visam tā zemstrāva, tiešām pret pastāvošo režīmu, pret totalitāro iekārtu vērsta un vērsta gala rezultātā uz Latvijas neatkarību, lai gan tobrīd par neatkarību vēl īsti runāja retais.
2: Tas bija neiedomājama faktiski viss sapņos, jo reālā situācija bija, kad pilna Latvija bija ar milzīgu karaspēku un no mums varēja, kas kaut kādā brīdī neto runā vai nu, iesaukt armijā uz apmācībā, vai vispār kaut kur aizsaukt uz ziemeļiem. Un... Nu, teiksim, mobilizēt uz Černobiju, Jā. mazliet pastrādāt. Neatkarības pasludināšana, kā mūsu to vadlīnī, nu, tā bija tāda pašnāvība, ja viņiem būtu uzreiz iemesls vienkārši savākt. Mēs varam netieši, ja, caur dzēju, caur dziesmu un... Tieši tāpēc ir atdošie iesākšo atmodu, ka viņi varēja brīvestības ideālu pateikt netieši. Runājot par to metro projektu kā tādu, no vienas
1: puses bija pilnīgi skaidrs, ka nu, Rīgai ir kaut kas jādomā. Privāta autotransporta bija krietni mazāk kā šodien, bet nu, tas nabaga sabiedriskais transports. Skaidrs, ka trisinājums jāmeklē, lai varētu cilvēku pārvietoties par to pilsētu. Rīga bija tāds tādas robežas, ka nevarēja arī saprast, tā pilsēt nebija varbūt tik liela, lai tas metro mm. īsti sev attaisnot. Mums
2: bija... Arī alternatīvu, ko mēs visur sniedzam iekšā. Un tā alternatīva bija virzems tramvais, ja, jo Latvija ir unikāla vieta ar to, ka mums ir ļoti dzelzceļš pa viss pilsēt, un tad šo dzelzceļu izmantot kā tādu ātrgaitas tramvai. Vesela rinda zinātnieku, kas iesniedz tos variants un priekšlikums kādā veidā varētu attīstīties Rīgā, un tie bija izmantot šo unikālo dzelzceļu tīklu sistēmu, pilnveidojot, mēs iegūtu ļoti labs rezultātus.
1: Tas bija tāds tipisks padomjas stila risinājums. Nav vidusāzijā ūdens pietiekām, tad nevis taupīsim ūdeni, bet pagriezīsim Sibīrijas upis uz dienvidiem. Ja? Nu, apmēram, tas pats ar Rīgu. Nu, tad uzcelsim Rīgām metron un...
2: Jo patiešām tā bija kulta būšana un viss, kas bija... Maskavā vai kādās no lielām pilsētām tas metro bija tāds brīnums un viss brauc un, un, un ka mēs pēkšņi esam dabujuši naudu un tagad nepatīk metro, bet tā, tas, kas bija tā aizšī kāda, kāpēc tomēr pievienojās tik daudz, tas bija Es domāju, tieši šo ārkārtīgi daudzo migrantu, jo mums ir kā tāda metro cēlāja nav, un tas būtu viss jāieved, un to tā kā, es domāju, turēja kā ļoti svarīgu, ka to metro nevajag. Un starp citu? Manuprāt, pirmo
1: reizi arī tik skaidri un nepārprotam izskanēja šī problēma, no arī tas ir, zināms, tāds uzdrīkstēšanās moments skaidri pateikt, ka šī nekontrolētā vai Jā. pat tā veidotā citautieši plūsma, kas nāk Latvijā iekšā jau gadiem, ka tas mūs neapmierina, ka nav te nekāda padomja stila internacionālismu, ka te ir neskaitāmas problēmas ar to saistītas Pirmo reizi kopš 1959. gada, kad tās uh -huh. augtnie nacionāli komunisti šo jautājumu mēģināja uzstādīt, un tas beidzās ar attiecīgu tīrīšanu. Bet, arī, nu tev pašam, cik tev bija skaidrs tas galējais mērķis, tas galējais uzstādījums, ka tam vajadzētu tā kā beigties ar, ar kaut ko vairāk nekā tikai demokrātijas attīstību Gorbačovu pārkārtošanās ietvaros?
2: Jā, pat tiešām es biju arī tāds Gandija, fans, un kaut kādā ziņā es jau, kad iestājos poligrāfijas mākslas skolā pa iespiedēju, tāpēc, lai es lapiņas drukātu, nevis, lai es vienkārši kļūtu iespiedēju. Man bija tā ziņa vai vēstījums, kad mums tagad galvenais vajadzētu pēc iespējas, cilvēkus atraisīt no šīm bailēm, jo viss šīs reformas vienmēr pārauguši represijās Es ļoti skaidri apzinājos, reformas Krievijā vienmēr pārvēršās represijās, un tās represijas varēja gaidīt jebkuru dienu, un lai līdz tam laikam, kamēr ir šīs Gorbačovu tāds aiseks, mums, mums jau bija tikai Gorbačovs aizmugurs, mēs būtu savākti tur jau Bet, kamēr ir šis Gorbučautas aiseks, tad pēc iespējas vairāk pamodināt, pamodināt, pamodināt. Tāl, kas bija pirmais, otrais jau, ka mēs varam mītiņā iziet un, un paliekam vēl otrā dienā, kā saka, vēl mājās. Tad pamēģinājam arī, arī šīs demonstrācijas. Un metro demonstrācija tā nebija tikai rīcinieku rūpe vai sanākšanas vietu. Bija ļoti daudz atbraukuši arī no citām pilsētām. Tas jau bija tas, tas brīnums, ka nebija, nebija šī informācijas pieeja, ne, ne presē, ne, ne radio, nekur, bet to cilvēks sasaukt pa kaut kādu mistisko ceļu. Piemēram, kad uz tos lokas demonstrācijā braucu, es iekāp vilcienā, un es nesaprotu, kas lietu, ka tik. Milzīgi bari, vai kāds vilciens izleis, vai kas, man prātā neienāca, ka viņi brauc uz mūsu demonstrāciju. Izkāpvārā viņi arī viss kāps lokā. Tādā ziņā tas, tas ir tāds fenomens, ko man pat grūti izskaidrot. Ja paskatās metro demonstrācijas fotogrāfijas, tad bija ūds brieds bija dienā, kad redz, ka tur ir jaunieši. Kam vēl nav bailes, garbūt šau jau tas laiks, pašinacitīvas un aktivizācija, un vēl bija, tur ļoti daudz bija pensionā, kam vairs nebija bailes. Principā jau bija brīžiem arī vienālga, jo, jo kaut kā bija tā, piegriezies viss tā. Tā režīme būšana vienkārši tā bija piegriezusies, kad jau brīžiem man bija arī nu, kas un kā, lai tikai neaizietu, kā saka, zudumā nu, pa tādu sīkumu, lai pēc iespējas vairāk kaut ko paspēt izdarīt. Un tad, kad man uh, dzējoņus drošības komitejā vilt no sejfu par... Liet, kas līs pār sarkanām pļavām, tad es sapratu, ka faktiski arī tā pretējā pusē tur nebija tādi naivie, kur domāja, no te tā cilvēciņa patalko un padzied, faktiski viņi arī sapratu, bet kaut kādīgi tajā brīdī tā drošības komiteja ar to Gorbačovu laiku arī bija tādi kā Tādā neziņā, ko īsti darīt. Kādi bija tavi konkrētie
1: kontakti ar uh, represīvajām iestādēm tajā brīdī? Cik tu viņu klātbūtni?
2: Kā tas viss izpaudās? Dabīgi, ka tajā laikā, ja kāds kaut ko ne tā runā vai ne kaut ko drošāk pasaka, tad jau skatījās, vai tikai tas nav ziņotājs iesūtīts. Un tad es nostādīju daļas lietas ļoti kategoriski. Ja kāds man teiks par kādu, ka tas ir ziņotājs, tad es zināšu, ka ziņotājs ir viņš. Ja? Jo pa ziņotāju var tikai čekists zināt, kurš ir ziņotājs. Davīgi, kad man bija un kādā veidā, es... Nu, ļoti vienkārši, piemēram, es pasaku, lai dzirdi trešā persona, lai dzirdi, ka man ir rīdien, tur čiekurkānā trešā šķērslīnijā jāsatiekās ar trims latviešiem, to pietika. Un ja es aizēju uz to trešo šķērslīniju un es redzu, ka tu seko, jā, tad es zinu, ka tā informācija tur ir nonāk, nu nezinu, kurš to pateicu. Bet tas arī absolūti neuztraus. Ieroķiši nevācam, neko tādu nedarījam. Mēs tikai ar garba čaušiem demokrātīs sklauzungiem, pašinacatīvas formulām, kas jau bija Maskavā noformulēts ar viņām gājam un dabīgi, kad pirms tādām demonstrācijām un pēc tik saugti, gan Valmierā, gan Cēsīs, gan Tērvec talkās, kad bija tas dobelē, gan Saldus poligonu ieņemšanā. Par Rīgu te vispār nerunājot, un ik pa brīdiem tika tā kā savākts, jārakst tā kā paskaidrojuma, bet nebija nekāda mums nekāda uztraukuma par kaut kādiem ziņotājiem, lai tik ziņo un lai viņi nāk un lai viņi paši nāk mums talkās. Un tā otra lieta, kad šajā pirmajā etapā no tādām radikāļu kaut kādām, priekšlikumiem es norobežojos principā. Vēlāk, kad mēs jau gājam mītiņā par kompartijas darbības apturēšanu, tas ir gadu vēlāk nu, 89. Ja? Tad jau nu, bija tā, ka likās, ja mēs šito mītiņu aizejam un Rubiks skatās pa logu un viss aparāts ir un mēs pieprasām viņus nodot tiesai. Un... Mums negāja palīgā neviens, ne tauts frontes, ne nekā neviens negājums palikam. Tā bija sagatavo sagatavotā demonstrācija un, un tas mītiņš, bet vismazāk cilvēku. Tur mēs vispār palikam vienu. Man tas bija liels šoks, kamēr tas saprat, kad arī tāda priekšā kaut kāda skriešana, ka tā varbūt nenes nekādu labumu, jo, ja būt kāds iemesls kādām tiešām represijām, Tad, tad jau tīrīt, tad arī visus notīrīt turpjēreiz. Te atkal arī bija, cik tāl arī mūsu tas radikālisms drīkstēja arī aiziet, vēlāk veidojoties neformālā tautas frontelē, kā nu, tā ir cita saruna. Jā, saka, mēs atstājām kā to savu nišu. Vef kultūras pilī mūsu kongresā ar vienu balstu pārsvaru. <laughs> Atceros, it kā bija bet mēs tur tūkstoši pilnitā milzīgā zāle un iedomājies ka kaut kādu vienu balsu pārsveru, kad mēs neiejam politikā vidas klubus. Jā, faktiski tas ir tas, ar ko
1: mēs arī gribētu, teiksim, iesākt mūsu sarunas nobeigumu par vidas kluba tālāko likteni pēc šiem atmodas notikumiem, jo nu, jāsaka tā, ja kāds domāt par to, kāda būs Latvijas pirmā neatkarīgā valdība, ja par to domāt, 88. gada beigās varētu spriest, ka Otrā vai trešā lielākā partija būs zaļie, ka Latvija varētu būt ārkārtīgi spēcīga zaļā kustība politikā, kas īsti tā nerealizējās. Potenciāls, kāds bija vides klubam netika konvertēts tādā konkrētā politiskā darbībā neatkarības atjaunošanas procesā un pēc tam. Ar viens balss pārsvaru tik nolēmts politikā neiet.
2: Arkādijas parkā arī vienā no sēdēm nodibinājums to zaļo partiju un kurai tad zināmā mērā būtu tā, tā zaļās politikas, tā niša un, un viņas nešana. Bet es pats paliku pie šī nepolitiskās organizācijas, jo tas smelnais darbs, tas ir cilvēka atmodināšana uz iedrosmu un uz kopā būšanu un tāda ideāla sēšanu. Tas kādam bija jādara, un es tiešām vēl necerēju, ka tik ātri tas notiks. Bet tas tiešām ir taisnība, ka tajā brīdī, kad sākās jau tās vēlēšanas, tur Bauskas vakā vai Cēsīs vai Liepājā un visur bija tajās pašvaldībās, jau bija liela autoritāte tajās pilsētās tiešu vides Ir kas Vidusklubā klubā domā, ka tajā brīdī vajadzēja tomēr pārņemt, Sevu uzstādīt kā to politisko spēga gan neformālai tautas frontei ko vaks izveidoja, gan zaļā partija, gan vidas klubs ar visām savām nodaļām, jo tās nodaļas jau neradās tā kā no sevis. Tās bija daudz kās, gadu darbs. Tur braucam, runājam, divus, trīs cilvēkus, satikam pa kaut kādiem senvietas, svētvietas, sakopšam, kā dabas piemene, tikai vienā brīdī viņi tā kā sprācienas varēja. Prasties, nu, nezinu, lai, lai izšķirvēs tur, bet es joprojām paliek pie tā, bet, nu, pie kā, piemēram, Turins, viņu tas bija izšķirošā kļūda, un līdz ar to mēs zaudējam. Es, nezinu, es tomēr domāju, ka pareizi darīja, nu, vai to mums trūks politiķu.
1: Jā, tas ir, protams, jautājums par to, vai, vai VAKS būtu spējis padarīt Latvijas politiku labāku, būdam šīs politikas sastāvdaļu, vai būtu pārņēmis visus šīs politikas iezīmes, tai skaitā sliktākās, kļūdams par politisku organizāciju. Nu, droši vien, ka šobrīd vēl tiešām par agru vēsturē spriest par šo jautājumu, bet... Kas šobrīd ir vīdas aizsardzības klubs?
2: Uzdevums ir joprojām tas pats, jo tas galvenais piesārņotājs ir cilvēks ar zemu morāli. Faktiski vīdas aizsardzība ir morāls problēma, un zināmā veidā mums joprojām sabiedrības apziņas mainīšana. Tajā laikā bija tieši tas pats, bija jāmaina sabiedrības apziņa, un tas pats uzdevums ir šobrīd, ka arī jāmaina sabiedrības apziņa. Tajā laikā, vai nu mainīsies sabiedrības apziņa vai arī mēs paliksim tādu režīmu vērģi, un šobrīd, vai nu mainīsies sabiedrības apziņu, vai nu mēs savos atkritumos nosmaksim. Un, zinām, veidā tas pats uzdevums un tās pats formulas, iesaistīt radošos cilvēks pēc iespējas apvienot kaut kādos labos darbos, jo situācija Latvijā, Tādā morāls aspektā, kas ir pamatā piesāņošanai, joprojām ir diezgan dramatiski. Tas pats jādara. Jāpvienot cilvēki, jāsasauc, jādod iespēju viņiem kļūt labākiem un vienīgā iespēja kļūt labāk ir darīt laus. darbus.
1: Man atliek. Man atliek tikai novēlēt tev varēšanu un... Lai veicas, es pateicos par šo sarunu vīdas kluba virsaitim ar vīdam ulmēm. Paldies. Paldies.
3: Par pagātni sarunājas Eduards Linnī.